0: Und das hat mich wirklich teilweise sehr geärgert, wie wenig Verständnis da war. Und dann wird man Rabenmutter genannt und so weiter, ja, nur weil man das Kind im Kinderwagen schlafen lässt äh, während einer solchen Sitzung und eben nicht im, äh, in seinem Bettchen zu Hause. Also da ist wirklich so, ein, da werden junge Eltern echt aus vielen Teilen der Gesellschaft einfach rausgedrängt ähm, und als Rabeneltern verschrien, wenn sie, wenn sie sich äh, ertreisten, ihre Kinder irgendwie mitzunehmen.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Heute darf ich eine besondere Podcast-Gästin begrüßen. Als Mutter von drei Kindern im Kita-Alter lebt sie nicht nur die Vereinbarkeit von Karriere und Familie selbst, sondern setzt sich auch aktiv im beruflichen Kontext dafür ein. Nina Starr ist Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Berlin und fokussiert sich mit ihrer Arbeit auf bildungs- und familienpolitische Themen. Kinderrechte sowie Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Förderung von allen unterschiedlichen Familienformen liegen Nina besonders am Herz. Ich freue mich, mit Nina heute nicht nur eine erfolgreiche Mutter begrüßen zu dürfen, sondern auch Einblicke in ihre politische Arbeit zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie zu bekommen. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und herzlich willkommen, liebe Nina.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich freue
1: mich auch sehr, dass wir heute Zeit gefunden haben. Bevor wir in deine politische Arbeit eintauchen, würde ich dich gerne persönlich besser kennenlernen. Kannst du uns kurz dein Familienmodell aufzeigen?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind, ähm, mein Mann und ich leben in Berlin am Stadtrand. Wir sind ähm, schon eine ganze Weile jetzt verheiratet, haben wie gesagt drei Kinder im Kita-Alter, alle drei. Wir teilen uns das eigentlich äh, versuchen uns das relativ gleichmäßig ähm, zu teilen. Also wir arbeiten beide und ähm, kümmern uns auch beide um Haushalt und Kinder. Ähm, mit einer Einschränkung allerdings, weil derzeit ähm, das mit Corona und so weiter sehr schwierig war, alle drei Kinder zu Hause und ähm, das jetzt dann quasi fließend überging in den Wahlkampf. Wir haben ja im September Wahlen in Berlin, äh, sowohl für den Landtag als auch eben dann auch bundesweit für den, für den Bundestag. Deswegen ist mein Mann jetzt derzeit einfach komplett zu Hause, damit ich da etwas freier sein kann sozusagen. Aber eigentlich ist unser, unser Modell, dass wir uns möglichst gleichmäßig aufteilen.
1: Hat sich dieses Modell über die letzten Jahre verändert oder habt ihr euch den jetzigen Stand über die Jahre hinweg gemeinsam erarbeitet?
0: Ja, das war für uns eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, schon relativ klar, dass wenn wir mal Kinder haben, wir das so machen wollen. Ich glaube, das hat ein Stück weit auch mit der Sozialisation meines Mannes zu tun. Ähm, der kommt aus Ostdeutschland und da ist es einfach nach wie vor sehr viel selbstverständlicher, dass Mütter auch arbeiten gehen ähm, und für ihn war es eben auch selbstverständlich, dass er dann entsprechend bei der Kindererziehung und beim Haushalt hilft. Insofern ähm, war das für uns von Anfang an klar, aber nichtsdestotrotz musste ich das natürlich dann so ein bisschen zurecht ruckeln noch. Ne? Und ähm, beim ersten Kind hat mein Mann auch schon sehr viel Elternzeit gemacht, aber beim zweiten und dritten dann doch noch mal intensiver, weil ich da schon Landesvorsitzende der Berliner Grünen war. Und ähm, dann habe ich die Kinder, solange ich sie voll gestillt habe, mitgenommen äh, zur Arbeit. Das ist ja Gott sei Dank im politischen Kontext, zumindest äh, in der Partei, wo ich unterwegs bin, ist das kein Problem. Ähm, und sobald die dann auch ein bisschen was anderes essen konnten als Muttermilch, haben sie, ähm, haben sie dann quasi, also hat mein Mann dann übernommen und ähm, sehr viel Elternzeit eben auch gemacht.
1: Schön. Was war denn bis jetzt die schwierigste Zeit für euch, ähm, Familie und Karriere zu vereinen?
0: Ja, ich glaube, das war äh, zu Beginn der Pandemie letztes Jahr hat, ähm, da war unser kleines Kind, unser Jüngster war ungefähr fünf Monate alt. Also es war gerade die Phase, wo, ähm, wo mein Mann noch am Arbeiten war, kurz bevor er dann eben in Elternzeit gegangen ist für, für ihn. Und ähm, als er gearbeitet hat und ich gearbeitet habe ähm, und dann eben diese drei kleinen Kinder zu Hause, das war schon echt, echt anstrengend. Deswegen muss ich aber auch wirklich sagen, Hut ab vor allen Eltern, die das anderthalb Jahre lang durchgestanden haben. Ne? Weil mein Mann ist dann, wie gesagt, in Elternzeit gewesen, war dann in Kurzarbeit und hat dann jetzt eben ähm, sich freistellen lassen, erstmal für für eine Weile. Und ähm, das ist einfach, wenn man sich überlegt, wie viele Leute wirklich die gesamte Zeit jetzt Kinder und Arbeit unter einen Hut gebracht haben. Ähm, wirklich, eigentlich finde ich, ähm, so viel Respekt kann man kaum haben, insbesondere bei Alleinerziehenden. Aber ich glaube auch für, für Paare war das einfach eine extrem anstrengende Zeit.
1: Ja, kann ich bestätigen. Wie sieht denn euer Alltag mit drei Kindern aus?
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Inzwischen sind die alle in der Kita. Ähm, heute ist gerade einer krank, aber einer krank geht ja immer noch ähm, mit einem Kind zu Hause. Das äh, funktioniert, da funktioniert auch irgendwie trotzdem noch alles andere nebenbei. Aber ähm, normalerweise sind die zwischen alle drei in der Kita. Und ähm, ja, ich arbeite halt relativ viel jetzt auch bedingt durch den Wahlkampf und so weiter und mein Mann kümmert sich irgendwie um alles anderes. Also wirklich dieses, dieses Modell von Gleichberechtigung, dass beide sich um alles kümmern, das leben wir zurzeit ehrlicherweise überhaupt nicht. Also mein Mann macht quasi den kompletten Haushalt. Also wir sind irgendwie von, wir sind sehr ausgeglichen ähm, rübergerutscht ins andere Extrem. Das ist auch nicht gut und das ist uns auch sehr bewusst, dass das nur für einen begrenzten Zeitraum so funktionieren wird, ne? Ähm, und genau, dann äh, kümmert er sich um, um das alles und ich versuche aber trotzdem natürlich auch Zeiten zu haben, dass ich irgendwie nachmittags dann mal zwei Stunden mir freinehme und dann halt abends, wenn die Kinder im Bett sind, weiter weiterarbeite. Ähm, ja, weil sonst, also ich als Politikerin kann man ja mehr oder weniger 24 Stunden am Tag arbeiten, wenn man möchte. Und da muss man sich dann wirklich sehr bewusst auch Zeiten nehmen, wo man es eben nicht macht. Und ähm, Genau, aber auch sonst, wenn wir eben nicht ganz so stressige Zeiten haben, ähm, keine Pandemie, kein Wahlkampf und so weiter, dann ist es eben tatsächlich so, dass wir eigentlich beide äh, so arbeiten, dass wir es hinkriegen, ähm, während die Kinder in der Kita sind, beziehungsweise mein Mann ist dann auch manchmal mehrere Tage am Stück weg, ähm, da habe ich dann eben nachmittags, abends die Kinder ähm, Genau, und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, eben bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Kind krank ist oder irgendwie sowas ist. Nur, und dann bricht eben dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Das werden alle Eltern kennen, nehme ich an. Ja, aber toll, 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 bei uns funktioniert es bisher immer ganz gut.
1: Gibt es bestimmte Bereiche neben der Kita-Betreuung, in denen ihr euch Unterstützung sucht?
0: Also wir haben ähm, vor Corona, jetzt während Corona haben wir es gar nicht gehabt, aber vor Corona hatten wir eine ähm, ne Babysitterin auch, die zumindest hin und wieder mal die Kinder übernommen hat. Entweder eben, wenn wir beide beruflich eingespannt waren abends oder ähm, wenn wir auch gesagt haben, wir wollen einfach zu zweit mal essen gehen oder so. Das sollte man ja auch nicht äh, vergessen, dass das irgendwie als Paar auch wichtig ist, mal zu zweit rauszukommen. Und meine Schwiegermutter lebt Gott sei Dank auch hier in Berlin, meine Eltern leben in Hessen, deswegen sehen wir die nicht ganz so häufig und die können nicht täglich unterstützen, aber meine Schwiegermutter ist hier und die nimmt die Kinder dann halt auch hin und wieder mal jetzt, genau und das ist schon ganz gut und wir haben tatsächlich uns den großen Luxus gegönnt, dass wir eine eine Putzkraft haben und das ist, das hat unser Leben extrem entspannt und ja, das, das, das ist halt auch, das ist aber auch, also ich sehe das selber irgendwie ein Stück weit auch kritisch, ne? weil du, du arbeitest selber, wir arbeiten beide Vollzeit, können uns dadurch leisten, gewisse Arbeiten sozusagen outzusourcen ähm, und das, was wir dann eben im Haushalt nicht schaffen, ähm, lassen wir dann jemand anders machen. Aber da hängt ja auch eine ganze Menge für, für die Person wieder dran und so. ne Und deswegen war uns das auch extrem wichtig, dass das irgendwie ein, ein ordentliches Arbeitsverhältnis ist und so. Das ist ja klar. Aber das ähm, so, wir würden es anders auch kaum schaffen. Ich glaube, wenn wir den nicht hätten, würde es ja aussehen wie, weiß ich nicht, äh, zumindest nicht sehr sauber. Aber das, so, das ist natürlich eigentlich ein Problem. Eigentlich müsste man Familien so aufstellen, dass sie das alles selber schaffen. Ne? Und ähm, da geht es dann um, um Arbeitszeitmodelle und so weiter. Da kommen wir sicher bald noch mal zu im Gespräch. Ja.
1: Du hast auch angesprochen, die Zeit als Paar. Und dann gibt es ja auch noch die Zeit äh, für dich selbst. Äh, wie schaffst du es, immer wieder Zeit für dich einzuplanen oder für euch als Paar? Oder eben auch einfach Energie aufzutanken mit Beruf und Familie?
0: Ja, nicht so gut, ehrlich gesagt. Ähm, also Aber das ist jetzt auch ein schlechter Zeitpunkt, zu dem du mich fragst. Ne? Wir haben diese Pandemie jetzt anderthalb Jahre schon knapp hinter uns und, ähm, und wie gesagt, sind im Wahlkampf. Das ist einfach eine Phase, wo, wo man quasi durchpowert. Ne? Ähm, außerhalb solcher äh, Extremsituationen versuchen wir halt schon zu sagen, okay, wir wollen uns bewusst Zeit nehmen, abends mal zu zweit rauszugehen, irgendwie irgendwas zu machen. Oder, und das ist natürlich das extreme Privileg eines, eines Berufs, wo man selber ein bisschen sich die Zeit einteilen kann, manchmal habe ich es dann auch so gemacht, dass ich wirklich sage, okay, ich nehme mir mal einen Vormittag frei und wir gehen zusammen irgendwie mal Kajak fahren oder so. Ähm, das also das, das funktioniert natürlich nur, wenn man einen Job hat, wo man sich ein bisschen die Zeit selber einteilen kann. Ne? Und das ist jetzt auch nicht so, dass man das irgendwie alle drei Tage machen kann, sondern ähm, dass wir irgendwie zu zweit mal einen Tag verbringen. Das passiert ja vielleicht einmal im halben Jahr oder so. Ne? Aber umso wichtiger, dass man es dass man das macht. Also da zehren wir dann auch extrem von. Und Zeit für mich selber, muss ich ehrlich sagen, ähm, also ich versuche irgendwie hin und wieder mal morgens laufen zu gehen, bevor die Kinder aufstehen. Das ist irgendwie ein Zeitpunkt, wo das ganz gut funktioniert. Aber wenn ich mich da nicht überwinden kann, selber so früh aufzustehen, dann, ähm, dann habe ich de facto im Moment keine Zeit für mich. Und, aber ich weiß, das ist eine Durststrecke, solange die Kinder so klein sind. Und irgendwann wird das wieder besser.
1: Und irgendwann ist die Pandemie auch vorbei und dann wird alles wieder ja.
0: entspannter. Genau.
1: Kannst du uns von ein paar entweder sehr positiven oder auch negativen Erfahrungen erzählen, die du als erfolgreich arbeitende Mutter gemacht hast oder durchlebt hast?
0: Ähm, ja, sowohl positiv als auch negative Erfahrungen. Also ich habe mein erstes Kind bekommen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht beruflich, äh, also ich war politisch aktiv, aber eben noch nicht hauptberuflich, und ähm, war aber schon im Bezirksparlament, ähm, hier in Berlin heißen die, äh, die Kreistage sozusagen sind bei uns mhm. die äh, Bezirksverordnetenversammlungen heißen die. Und da war ich bereits und habe dann dieses Kind bekommen und habe ähm, hab den dann eben mitgenommen zu den Sitzungen und so. Ne? Weil ich meine, so ein kleines Baby, das schläft im Kinderwagen oder im Tragetuch. Dem ist relativ egal, wo er ist, ja, wenn er irgendwie ein einigermaßen geregeltes Leben hat und solange er genug zu essen und eine saubere Windel hat, ähm, ist dem glaube ich egal, ob ich da gerade irgendwie äh, zu Hause mit meinem Mann diskutiere, darüber, dass ich mich über die CDU aufrege oder ob ich äh, in der Bezirksverordnetenversammlung direkt mit den cdu diskutiere, darüber, dass sie das falsch finden, dass ich mein Kind dahin mitbringe. Ne? Und das hat mich wirklich teilweise sehr geärgert, wie wenig Verständnis da war. Und dann wird man Rabenmutter genannt und so weiter, ja, nur weil man das Kind im Kinderwagen schlafen lässt äh, während einer solchen Sitzung und eben nicht im äh, in seinem Bettchen zu Hause. Also da ist wirklich so ein, da werden junge Eltern echt aus vielen Teilen der Gesellschaft einfach rausgedrängt, ähm, und als Rabeneltern verschrien, wenn sie, wenn sie sich äh, ertreisten, ihre Kinder irgendwie mitzunehmen oder so. Ne? Und das finde ich, also es hat mich echt geärgert, aber ich muss auch sagen, genauso auf der anderen Seite und übrigens auch von CDU Lern natürlich, also man kann hier nicht die ganze Partei oder ich glaube keine einzige Partei, kann man über einen Kamm scheren, ähm, auch wirklich ganz viel Unterstützung auch in dieser Zeit bekommen. Also Leute, die dann zu mir kamen, wenn, während ich einen Redebeitrag gemacht habe, die dann auch gesagt haben, komm Nina, soll ich dein Kind mal tragen in der Zeit oder so. Ne? Also Genau, und als ich dann während der, während meiner Zeit als Landesvorsitzender den zweiten und den dritten bekommen habe, da ähm, war das tatsächlich so, dass insbesondere aus meiner eigenen Partei extrem viel positive Unterstützung kam. Mein Co-Vorsitzender beispielsweise, ähm, der musste ja die Zeiten, wo ich in Mutterschutz war. Ne? Also, ich war wirklich nur während des Mutterschutzes raus aus, aus dem Arbeiten. Ähm, aber da halt schon und äh, das hat er halt komplett dann auch überbrückt, ne? das ist auch der Vorteil einer solchen Doppelspitze bei den Grünen, ähm, dass er da quasi alles für mich übernommen hat und gesagt hat, naja, wir wollen alle, dass Leute Kinder kriegen, dann müssen wir auch alle irgendwie das unterstützen und da habe ich wirklich so also von ihm, aber auch von der gesamten Partei eigentlich sehr, sehr viel Solidarität erlebt und habe, also das ist echt ein, sehr, sehr großes Privileg, das ist mir auch bewusst, ähm, auch als, als ich dann die Kinder mit hatte im Büro, wenn die geschrien haben, dann kam immer jemand und hat gesagt, soll ich dir mal abnehmen, soll ich dich irgendwie unterstützen? Ähm, also das war schon, da habe ich schon gemerkt, wie, wie viel das hilft, wenn Leute da sind, die, die einfach irgendwie nur mal für zehn Minuten dir das Kind abnehmen ne? Ähm, und einfach so dieses Verständnis von wir alle sind dafür zuständig, dass Kinder gut aufwachsen können. Und also dieses zum Kindergroßziehen braucht man ein ganzes Dorf. Das habe ich teilweise wirklich sehr erleben können, wie, wie das ist, wenn quasi das ganze Dorf sich kümmert. Und das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Du verstehst Vereinbarkeit von Karriere und Familie auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Kannst du das etwas mehr erläutern?
0: Ja, ich finde, wir haben das halt gerade an Corona jetzt im, im Extrem erlebt, dass ähm, Eltern kriegen Kinder zu, zu gewissen Bedingungen, nämlich, dass sie wissen, ich habe einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, wenn das Kind ein Jahr alt ist, ich habe einen Rechtsanspruch auf bezahlte Elternzeit, ich habe einen Anspruch, zu Hause zu bleiben, wenn das Kind krank ist und all diese Dinge. Ne? Also wir haben da ja auch ähm, tatsächlich, da ist ja vieles passiert, was die ähm, was es eigentlich einfacher machen sollte, Kinder zu bekommen, weil eben auch natürlich äh, in der Politik klar ist, wir wollen als Gesellschaft, dass Menschen Kinder bekommen. Und dann ist aber bei Corona das passiert, dass Eltern einfach komplett alleingelassen wurden. Ne? Also diese, ähm, jetzt gerade diese Phasen, wo, wo Wechselunterricht ist. Also wenn ich, ähm, das war jetzt bis vor kurzem war das so und wir wissen noch nicht, wie es im Herbst sein wird. Und ähm, dass das ja für Eltern eben dann auch bedeutet, dass sie in der Zeit, wo die Kinder nicht im Unterricht sind, dauerhaft die Kinder immer noch zu Hause haben. Und je nachdem, ähm, Leute, die mehrere Kinder haben, haben dann, ähm, haben dann halt mehr oder weniger alle Tage mindestens ein Kind zu Hause. Und wenn das Kinder im Grundschulalter sind, die man eben noch nicht alleine lassen kann, dann können diese Eltern de facto kaum arbeiten gehen. Und das ist total aus dem Bewusstsein vieler Leute schon verschwunden. Also irgendwie seit dem Moment, wo Kitas und Schulen wieder teilgeöffnet waren, haben irgendwie ganz viele Leute überhaupt nicht mehr gesehen, dass das nach wie vor für die Familien eine extreme Herausforderung ist gerade. Und ähm, ja, und die Familien werden einfach komplett allein gelassen. Und in der Phase, wo, wo, wo alles zu war, ne, wo Kitas komplett geschlossen waren, Schulen ges komplett geschlossen waren, auch da war irgendwie... Also man hätte ja sagen können, okay, wir geben euch ein Corona-Elterngeld, damit ihr wirklich zu Hause bleiben könnt, euch um eure Kinder kümmern könnt und nicht parallel Homeoffice machen müsst und so, ne? Aber da lag überhaupt gar keine Priorität drauf. Und das ärgert mich so sehr, weil natürlich sind wir als gesamte Gesellschaft darauf angewiesen, dass Menschen diese wichtige Aufgabe, Kinder großzuziehen, übernehmen. Und dann müssen wir auch als gesamte Gesellschaft für diese Menschen Bedingungen schaffen, indem sie das tun können. Denn Kinder großzuziehen, das bedeutet eben nicht nur, ich stelle ihnen was zu essen hin und ich gebe ihnen ein Bett zum Schlafen, sondern das ist ja ganz, ganz viel Beziehungsarbeit. Und die ist, wenn, gerade wenn wir wollen, dass da selbstbestimmte Menschen heranwachsen, die die auch ein Verständnis dafür haben, wie gelingendes Zusammenleben funktionieren kann. Ne? Also die irgendwie wissen, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen müssen und so weiter. Das alles das funktioniert ja nur durch Beziehungsarbeit mit den Kindern. Und das hat wirklich im letzten Jahr extrem gelitten. Und ich werfe keiner Mutter, keinem Vater vor, wenn sie ihr Kind im letzten Jahr ständig vor den Fernseher gesetzt haben. Weil wie sollten die Eltern es denn schaffen? Wie sollte man denn irgendwie diese ganzen Dinge mit Homeoffice und Homeschooling und so weiter, wie sollte man das alles unter einen Hut bekommen? Und natürlich haben Eltern dann in dem Moment, wo sie nicht mehr konnten, auch gesagt, ja, dann mach halt den Fernseher an. Aber da haben halt die Bedürfnisse von Kindern so extrem zurückgestanden und ähm, da werden wir die nächsten Jahre noch ganz schön dran zu arbeiten haben ist meine feste Überzeugung, das alles wieder aufzuarbeiten. und das spielt aber irgendwie in der, in der Politik leider kaum eine Rolle und das, ja ich versuche irgendwie da dann ein, ein Verständnis für zu, zu wecken bei vielen Leuten, um, um das zu ändern. Mhm.
1: Wo siehst du denn die wichtigsten Ansatzpunkte zu positivem Wandel und besserer Vereinbarkeit?
0: Also ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass ähm, Kinder großzuziehen, dass das Zeit kostet. Und dass es eben nicht nur dieses erste Jahr ist, wo man diese bezahlte Elternzeit auch hat. Ähm, also man hat ja Anspruch auf längere Elternzeit auch, aber bezahlt wird eben dieses eine Jahr. Und danach fängt man wieder an zu arbeiten. Und das ist ja auch, ist ja im Hinblick auf Rentenansprüche und im Hinblick auf ähm, den Fachkräftemangel und so weiter, ist das ja sinnvoll, dass Eltern möglichst früh wieder arbeiten, gehen. Das, das kann ich nachvollziehen. Aber gleichzeitig ähm, ist es halt trotzdem so, dass Kinder weiterhin Zeit brauchen. Es gibt zum einen die Kinder, die nach einem Jahr noch gar nicht so weit sind, in die Kita zu gehen. Da brauchen wir flexiblere Lösungsmodelle, finde ich. Wenn Eltern sagen, okay, ich möchte aber anderthalb Jahre, zwei Jahre zu Hause bleiben, ähm, dass man Und es, im Moment geht es ja schon, dass man irgendwie ähm, mit Elterngeld auch, dass man dann Teilzeit arbeitet, dass man sich da abwechselt, dass man das Elterngeld ein bisschen streckt. Aber da müsste man wirklich nochmal rangehen und nochmal ein bisschen genauer gucken, dass wir unterschiedliche Modelle wirklich ähm, ermöglichen. Aber vor allem sich auch bewusst zu machen, dass Kindererziehung auch über das Kleinkindalter hinaus Zeit braucht. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten, die nicht mit Kindern zu tun haben, die politisch unterwegs sind, ähm, nicht so im Bewusstsein, weil auch ein Grundschulkind, auch ein Teenager, braucht zu Hause einen Anlaufpunkt, um irgendwie die Dinge, die die Kinder erleben, verarbeiten zu können, um zu sagen, heute ist das und das passiert und das und das macht mir Sorge oder ich freue mich über dies oder jenes. Ähm, all diese Erlebnisse, die müssen ja irgendwie verarbeitet werden und das, da, da müssen Eltern Zeit für haben und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da wegkommen von Eltern müssen die ganze Zeit nur funktionieren, müssen im Arbeitsleben funktionieren und sind dann irgendwie eng getaktet, um die Kinder dann äh, ins Bett zu bringen und fertig, sondern dass man wirklich Freiräume schafft für Familien. Beispielsweise, dass man sagt, Eltern haben eben, man macht Eltern eine 30-Stunden-Woche so, dass das einfach Freiräume da sind, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ähm, das, glaube ich, wäre total wichtig. Mhm.
1: Gibt es weitere konkrete erste Schritte, die du politisch anstoßen würdest? Genau, also
0: 30 Stunden, wie gesagt, finde ich total wichtig. Außerdem finde ich super wichtig, dass man ähm, alle Kinder gleichstellt, dass man sagt, es ist egal, aus welchem Elternhaus du kommst, du hast die gleichen Bedingungen. Das gilt sowohl für den finanziellen Hintergrund der Eltern, also dass man sagt, egal ob deine Eltern im Hartz-IV-Bezug leben oder eben nicht, Kinder haben Anspruch auf eine Kindergrundsicherung, ähm, damit sie eben auch aus diesem Hartz-IV-Bezug rausgelöst würden. Das fände ich total wichtig, alle Kinder, wirklich allen Kindern die, die finanziellen Grundlagen zu geben, auch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und, ähm, ja, einfach gut aufzuwachsen. Das fände ich wichtig. Aber es geht eben auch um, um andere Bereiche, wo Kinder gleichgestellt werden müssen. Beispielsweise Kinder aus Regenbogenfamilien. Ähm, erleben nicht nur ganz viel Diskriminierung noch und so weiter. Und da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, das ist was, was man mit Förderprogrammen machen kann und so weiter. Das fände ich auch wichtig. Aber es gibt eben auch gesetzliche Dinge, die noch geändert werden müssen. Denn beispielsweise ist es so, dass äh, Kinder von, äh, von lesbischen Müttern ähm, im Moment der Geburt einen Elternteil haben, nämlich die leibliche Mutter, während, äh, auch wenn die Eltern verheiratet sind. Und das, wenn ich mit meinem Mann ein Kind bekomme, dann ist der automatisch als zweiter Elternteil eingetragen. Da muss ich nichts tun. Warum ist das bei Müttern, die zusammenleben, die auch verheiratet sind, nicht der Fall? Also, und das, also man, man wenn man darüber spricht, dann denkt man immer so, ja, na meine Güte, da muss die halt dann ein paar Formulare ausfüllen und so weiter. Aber so ist es nicht, sondern das ist wirklich. Also das ist nicht nur ein paar Formulare ausfüllen, sondern da wird dann wirklich überprüft, ist diese Frau überhaupt fähig, das Kind großzuziehen und so weiter. Was man bei anderen Menschen nicht machen würde. Mein Mann wurde nicht überprüft, ob er in der Lage ist, ein Kind großzuziehen. Also da ist eine extreme Ungleichstellung. Und für die Zeit, die das alles in Anspruch nimmt, bedeutet das, dass das Kind auch rechtlich ganz anders abgesichert ist. Wenn der leiblichen Mutter in der Zeit, wo das Kind nur eine eingetragene Mutter hat sozusagen, was passiert? dann hat die andere Mutter keinerlei Möglichkeiten, keine Ansprüche, dieses Kind großzuziehen. Und das Kind hat eben auch keine Ansprüche darauf. Oder wenn die andere Mutter stirbt, dann ist das Erbe noch nicht geregelt und so. Ich meine, es sind alles schlimme Szenarien, die man nicht denken will. ja. Aber trotzdem muss man als Politik ja all diese Szenarien denken und sicherstellen, dass Kinder in jeder Lebenssituation abgesichert sind. Und das wäre was, wo ich finde, da müssen wir auch unbedingt dran.
1: Da, da sind wir ja gleich bei dem Thema Kinderrechte. Warum siehst du Kinderrechte als so zentral
0: wichtig? Also es hat zwei Gründe, sage ich mal. Zum einen finde ich, dass Kinder, wie jeder andere Mensch auch, eigenständige Persönlichkeiten sind, die natürlich ihre Rechte gewährleistet bekommen müssen. Und zwar ganz unabhängig davon, was dabei hinten rauskommt, ob das einen positiven Effekt hat oder so. Ne? Ähm, Kinder haben Rechte und die müssen gewährleistet sein. Und natürlich sind Kinder keine kleinen Erwachsenen ähm, und deswegen müssen ihre Rechte teilweise stellvertretend durch die Eltern wahrgenommen werden und so weiter. Aber da, wo, wo Eltern nicht in der Lage sind oder so, ihre Kinder entsprechend zu versorgen und die Rechte ihrer Kinder durchzusetzen und so weiter, da müssen wir dafür sorgen, dass die Kinder einen unmittelbaren Zugang sozusagen auch zu, zu, zur Durchsetzung ihrer Rechte haben. Deswegen wäre es extrem wichtig, Kinderrechte auch im Grundgesetz aufzunehmen, um diese Kinderrechte auch einklagbar zu machen. Das, das ist das eine. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn Kinder, Kinderrechte großgeschrieben würden, dass das einen positiven Effekt für unsere Demokratie hat. Weil ich glaube, dass wenn Kinder im Bewusstsein aufwachsen, dass sie selber, aber eben auch die Kinder, mit denen sie in der Kita zusammen sind und so weiter oder in der Schule, dass diese Leute auch alle eigene Rechte haben, dass ihre Meinung etwas wert ist und dass sie, dass sie, wenn sie den Mund aufmachen, dass das was bewirkt. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass das für, für die Demokratie gut wäre, weil dann Menschen heranwachsen, die wissen, wie Auseinandersetzung, wie Diskussion funktioniert, was es bedeutet, eben sich miteinander, also miteinander gemeinsam zu Lösungen zu kommen und so. Denn wenn ich, wenn ich meine Kinder beispielsweise als Mutter an Entscheidungen teilhaben lasse, dann wachsen die in einem ganz anderen Bewusstsein auf, als wenn ich ihnen immer alles autoritär überstülpe. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, Kinder wirklich auch demokratisch zu erziehen im Sinne von, ich lasse sie an allen Entscheidungen, natürlich altersgemäß, ja aber an allen relevanten Entscheidungen teilhaben und so. Und ähm, das fängt sehr, sehr früh dann auch an, dass man eben Kindern, die noch sehr klein sind, zeigt, dass auch sie die Möglichkeiten haben, Dinge mitzubestimmen. Und es gibt so demokratische Kitas, die da wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen, wo Kinder einfach auch als selbstbewusste kleine Menschen dann rauskommen, wenn sie in die Schule kommen. Und ich finde, das müssten wir viel mehr fördern.
1: Da gibt es einerseits Ansatzpunkte natürlich im Privaten, aber auch in den Kitas und Schulen. Wo siehst du denn noch bestimmte Möglichkeiten, die man aktuell gar nicht nutzt, um die Kinder aktiv mitgestalten zu lassen?
0: Also wir haben ja auf ganz vielen Ebenen sind eigentlich Kinderrechte theoretisch jetzt schon festgeschrieben. Weil beispielsweise im, im Baugesetzbuch, ne, da da steht, dass bei größeren Bauvorhaben alle ähm, Leute, die das betrifft, mit einbezogen werden müssen in die, in die, also in die Gestaltung und so weiter. Ne? Und natürlich müsste man dann sagen, gut, dann müssen wir auch die Kinder mit einbeziehen. Ja? Man müsste eigentlich ähm, da zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt hier irgendwie in Berlin, bauen wir gerade sehr, sehr viel in meinem Bezirk, gibt es beispielsweise jetzt ein großes Areal, was komplett neu bebaut wird. Und ähm, wenn das entwickelt wird, muss man, beispielsweise eben nicht nur die Standard-Bürgerbeteiligung machen, die es immer gibt, sondern eben auch eine Bürgerbeteiligung für Kinder, wo man sagt, okay, wir machen hier altersgerechte Workshops und fragen mal, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr eigentlich nur den Spielplatz gestalten? Das ist nämlich eigentlich der Standard bei solchen Sachen, dass die Kinder dann gefragt werden, wollt ihr da eine Rutsche oder eine Schaukel? Aber man kann halt viel mehr fragen. Und Kinder würden dann auch sagen, wie sie, was ihnen beispielsweise bei Verkehrsführungssachen wichtig ist. Wenn man das macht, hat man oft auch den positiven Nebeneffekt, dass ältere Menschen oder mobilitätseingeschränkte Menschen total davon profitieren, weil die häufig einen ähnlichen Blick auf Straßenverkehr und auf Hürden im Straßenverkehr haben wie Kinder. Also ähm, in, in solchen Bereichen, finde ich, muss man viel mehr noch alle, alle Betroffenen eben einbeziehen. Aber ich finde auch sonst natürlich in den Bereichen, wo Kinder sich hauptsächlich aufhalten, und da sind ja gewisse Beteiligungs- Mechanismen auch bereits gesetzlich verankert in, in der Schule. Ich finde, sie müssten auch in der Kita nochmal anders verankert werden. Ähm, wie gesagt, da gibt es Kitas, die das schon sehr toll machen. Ähm, das könnte man nochmal mehr fördern, aber ich finde gerade in der Schule eben auch, da gibt es so, so ein relativ enges Korsett von Beteiligungen für Kinder und Jugendliche und ich finde, da müsste man aber tatsächlich auch nochmal sehr viel stärker reingehen und Schule, mir geht es überhaupt nicht darum, eine Schulstrukturreform oder so zu machen. Das äh, das, sondern mir geht es um eine ganz andere Ebene tatsächlich der Beziehungsarbeit in Schule. Und da muss man überhaupt nichts an der äußeren Form der Schule ändern, sondern man muss sagen, okay, wie füllen wir das mit Leben und welcher Geist weht in dieser Schule. Ne? Ist das ein Geist von, wir begegnen uns auf Augenhöhe und alle, die hier sind, haben auch das gleiche Recht, hier zu sein. Stichwort Gymnasium Beispiel, da gibt es es gibt ganz, ganz viele tolle Gymnasien, es gibt ganz, ganz viele tolle Lehrerinnen und Lehrer, die da einen großartigen Job machen und, und Schülerinnen und Schüler super mitnehmen und sich um alle bemühen. Aber es gibt eben auch die, die sagen, So, äh, du hast jetzt hier eine vier in Mathe, du hast eine fünf in Englisch und eine fünf in Bio. Du kannst jetzt hier gehen, wo dann überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen wird. Ne? Das wird dann abgeschult. Und das ist, das ist finde ich, keine Form von, von Kinderrechte durchsetzen. Ich finde, da wirklich Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und eben auch, auch bei der Benotung, ich will jetzt mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, man sollte Benotung komplett abschaffen, aber die so zu begreifen, dass sie eine ehrliche Rückmeldung an Kinder ist, die ihnen sagt, da musst du noch mal üben oder das kannst du schon sehr gut und eben nicht nur dieses wir, wir stecken dich hier in eine Schublade, damit, wenn du aus der Schule rauskommst, wir wissen, in welche Schublade du dann gesteckt werden kannst. Ne? Also das sind so ganz viele Bereiche, wo ich der festen Überzeugung bin, wenn man den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet, dass, dann braucht man gar nicht viel drumherum, sondern das ist wirklich ein Umdenken in den Köpfen, was da stattfinden muss, ähm, was extrem viel bewegen könnte.
1: Es hat natürlich auch systemische Auswirkungen, weil es natürlich dann anfängt mit der Ausbildung der Lehrer im Studium und welche Werte und Ansätze dort vermittelt werden und so weiter. Ja,
0: ja genau. Also ähm, da haben wir, gerade wir Grünen in Berlin, haben da vor zwei oder drei Jahren ähm, auch einen umfassenden Beschluss gefasst zum Thema Bildung, wo wir gesagt haben, dass uns das total wichtig ist, dass eben diese die Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften auch eben genau solche Fragestellungen mit aufnimmt. Das ist auch ein Prozess, das ist jetzt nichts, wo man einmal mit dem Finger schnippt und sagt so, alle Lehrerinnen und Lehrer, ihr begegnet euren Schülerinnen und Schülern jetzt auf Augenhöhe. Das funktioniert natürlich nicht, das ist ein Umdenken, was Jahre dauern wird. Aber es gibt schon unheimlich viele, viele Lehrkräfte, die das machen und ähm, wo Schülerinnen und Schüler dann auch wirklich sagen, wie, wie viel ihnen das gebracht hat, ähm, von diesen Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet zu werden, weil sie eben nicht nur den Unterrichtsstoff gelernt haben, sondern so viel darüber hinaus. Und, ähm, ja, ich, ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung, dass das ein extrem großer Dienst an unserer Demokratie wäre und dass, ähm, ja, dass das nötig ist, das sehen wir ja gerade nun wirklich äh, täglich häufig genug.
1: Hm. Wir stehen ja auch vor den Herausforderungen, dass äh, nicht nur in Schulen äh, Lehrer und Fachkräfte fehlen, sondern auch in Kitas und äh, Kindertagesstätten. Welche Ideen oder Potenziale siehst du hier?
0: Ähm, also wir haben für die für die Kitas natürlich zum einen die Situation, dass die Arbeitsbedingungen, das bedeutet finanziell, aber eben auch rundherum Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen, ähm, sei es die die Anzahl der Kinder in der Gruppe beispielsweise, die ist nicht nur für die Kinder wichtig, sondern die ist auch für die Erzieherin wichtig. Wenn ich als Erzieherin alleine für acht Unter-Dreijährige zuständig bin, ähm, dann hat es natürlich einen, einen anderen Effekt auf mein eigenes Wohlbefinden auch, als wenn ich für vier Unter-Dreijährige zuständig bin, ne? weil man sich einfach ganz anders auf die Kinder einlassen kann. Und ähm, du hast jetzt den Fachkräftemangel angesprochen, auch da genau, man wird nicht mit dem Finger schnippen und sagen, so gut, dann machen wir jetzt hier einfach mal einen besseren Betreuungsschlüssel und dann ist das alles gut, sondern da muss man natürlich in die Ausbildung investieren. Ähm, man kann aber auch in multiprofessionelle Teams investieren, beispielsweise viele Kitas und auch Schulen machen da sehr positive Erfahrungen, dass sie eben Leute aus anderen Professionen mit reinnehmen in dieses pädagogische Team dann und ähm, so dann tatsächlich auch die die äh, Anzahl der Fachkräfte in der Kita natürlich erhöhen können. Ähm, Gerade in Schule kann man da natürlich nochmal mit den ganzen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, wir haben in Berlin jetzt die ähm, die Maßgabe, dass es an allen Schulen Sozialarbeiterinnen geben soll. Wenn man da auch nochmal aufstocken würde, dass das eben entsprechend mehr sind, dann... Ähm, können natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden. Lehrerinnen und Lehrer werden auch entlastet, wenn sie nicht mehr selber so viel Verwaltungsarbeit machen müssen. Also diese ganze Arbeit, äh, sei es jetzt äh, Sachen Kopieren oder das ganze, ähm, der ganze Kram, der mit ähm, Erfassung von allen möglichen Daten und so weiter da einhergeht, das ist ganz, ganz viel Orga-Zeug, wovon man Lehrer eigentlich auch entlasten könnte. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben und die sollten wir nutzen.
1: Ähm, als Politikerin hast du natürlich eine Vorbildfunktion für andere in deiner professionellen Rolle, aber wahrscheinlich auch im Privaten. Wie nimmst du denn diese wahr?
0: Ich gehe jetzt nicht hin und sag so, ich bin jetzt hier Vorbild und deswegen mache ich dies oder jenes, ne, sondern ich versuche einfach so authentisch wie möglich irgendwie einfach das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Ne? Und also das funktioniert ja auch schon ein Stück weit. Also ich habe, ich selber habe zwei Kinder bekommen, als ich Landesvorsitzende der Grünen war und ich habe mich das getraut, weil ähm, die beiden, wir haben ja überall Doppelspitzen, deswegen die beiden Fraktionsvorsitzenden im, im Berliner Abgeordnetenhaus, also im Berliner Landtag sozusagen, ähm, eben auch beide kleine Kinder haben. Ne? Also da war quasi ein Role Model, wo ich wusste, das kann funktionieren. Und andersrum ist es jetzt so, dass jetzt einige Frauen schon zu mir gekommen sind und gesagt haben, Nina, ich habe gesehen, wie du das gemacht hast. Und das hat mir den Mut gegeben, das auch zu machen. Und mir zuzutrauen, ein Kind zu bekommen und trotzdem noch politisch aktiv zu sein und das vielleicht sogar auch beruflich zu verfolgen. Und ähm, das macht mich natürlich total froh, ne? weil das irgendwie natürlich ist nicht immer alles eitel Sonnenschein und natürlich sind es auch anstrengende Tage und ähm, manchmal schon der Moment, wo man sich dann fragt, meine Güte, schaffe ich das alles, werde ich den Kindern dabei auch wirklich gerecht und so weiter und ähm, dann ist das natürlich total schön von anderen zu hören, so ich finde, wie du das machst, ich erlebe das total positiv und es hat mir Mut gemacht und deswegen, ja, versuche ich da einfach, äh, das so so authentisch wie möglich, wie gesagt, und ich, ich spreche eben dann auch viel darüber. Also, dass, dass wir beide jetzt sprechen, hat ja schon auch, ähm, da, da habe ich schon auch im Hinterkopf natürlich, dass ich anderen jungen Frauen Mut machen möchte, ähm, dass man das schaffen kann, dass man sich auch nicht von irgendwelchen anderen Leuten, die das anders sehen, reinreden lassen sollte. Dieses, wenn du arbeitest, dann kommen deine Kinder zu kurz und so weiter, das stimmt einfach nicht. Also, wenn die Mütter. Also meine Kinder sind jetzt gerade in der Kita, beziehungsweise wie gesagt, der eine ist krank, aber da ist der Papa da, der braucht jetzt auch nicht zwei Eltern, die den ganz, die ganze Zeit um ihn rumspringen. Der wird auch nachher wieder auf meinen Schoß gekrabbelt kommen. Ja, und dann werde ich mir auch die Zeit nehmen. Aber man muss doch sicherstellen, dass die Kinder sicher unter sind und dass sie glücklich sind, dass sie sich frei entfalten können. Und dann kann man auch seine, seine eigenen Freiräume wieder so nutzen, dass man selber eben sich entwickeln kann. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn die Eltern glücklich sind und ausgeglichen sind, dass das für die Kinder auch einen, einen positiven Effekt hat.
1: Hattest du selbst weitere Rollenvorbilder im privaten oder im beruflichen Umfeld, die dich positiv geprägt haben?
0: Naja, also privat, das ist jetzt irgendwie so die Floskel und die Standardantwort wahrscheinlich. Ne? Aber tatsächlich, ähm, meine Mutter die eben das auch genauso gelebt hat. Also meine Mutter ist, äh, ist Lehrerin, ist inzwischen Leiterin einer Schule. Ähm Wir hatten den Vorteil, dass meine Oma bei uns mit im Haus gelebt hat, damals in Westdeutschland. Ne, da ging die Kita irgendwie bis 12 Uhr mittags. Ähm Insofern war war das gar nicht machbar ohne die Oma. Und ähm Aber meine Mutter hat dann eben, wie gesagt, gearbeitet und Trotzdem wirklich, also wir hatten eine extrem behütete und schöne Kindheit und ich hatte nie das Gefühl, dass meine Mutter uns irgendwie weggeschickt hätte oder so. Ich frage mich auch ernsthaft, wo die die Kraft hergenommen hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter jemals so, so genervt war, wie ich es ehrlicherweise mit meinen Kindern manchmal bin. Ja, weil natürlich, wenn man einen langen Tag hat, motzt man auch mal rum. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass meine Mutter das auch gemacht hat und ich es einfach vergessen habe, weil die positiven Gefühle überwiegen und ähm, ja, aber also tatsächlich, ich glaube, wenn man so aufwächst mit einem, in einem Elternhaus, wo das wo das Standard ist und wo, wo die Eltern beide arbeiten, wo die Mutter eben auch einen ordentlichen Job hat und so, dass das ähm, dass das unheimlich viel macht mit den Kindern.
1: In der Politik sind Frauen ja leider immer noch nicht paritätisch vertreten. Die Grünen, die haben die Nase vorn mit 40 Prozent Schlusslicht von den Grünen größeren Parteien ist die AfD. Welche Rolle spielt hierbei das Thema Vereinbarkeit?
0: Genau, das, ich, das spielt schon eine große Rolle. Das ist immer so eine Gratwanderung, ne? weil ich will Vereinbarkeit nicht als reines Frauenthema sehen, weil ich will natürlich auch, dass Männer ihre Familie und ihren Beruf vereinbaren können und ähm, möchte auch Männer da viel mehr in die Pflicht nehmen, ihre Rolle in der Familie wahrzunehmen und damit auch den Frauen irgendwie den Weg zu ebnen, ähm, beruflich politisch aktiv zu werden. Aber natürlich muss man auch die Realitäten anerkennen und de facto ist es im Moment eben so, dass eher ähm, die Frauen diejenigen sind, die den Großteil der Sorgearbeit übernehmen. Das zeigt ja auch jede Statistik und da muss man das natürlich ähm, dem muss man dann auch begegnen. Deswegen tun wir das auch. Also wir als Grüne genau das gesagt, wir haben etwas über 40 Prozent weibliche Mitglieder. Und wir haben aber auch ähm, eine, eine Frauenquote. Das heißt, dass jeder ähm, jedes Gremium, was wir haben, jede Wahlliste und so weiter, zur Hälfte mit Frauen besetzt sein muss oder mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein muss. Das fördert dann natürlich auch Frauen. Und das fördert natürlich auch, dass wir dann die Frauen, bei denen bei denen man denkt, oh toll, die könnte ja mal für einen Vorstand kandidieren oder die könnte für ein Parlament kandidieren, ähm, dass man die natürlich auch fragt, was braucht ihr eigentlich, damit das funktioniert? Und ähm, tatsächlich haben wir beispielsweise bei allen Parteitagen, bei allen ähm, größeren Gremiensitzungen und so weiter, stellen wir entweder vor Ort oder zahlen den Leuten zu Hause den Babysitter und haben eine Kinderbetreuung vor Ort, dass Eltern eben tatsächlich auch teilhaben können. So die, die großen Parteitage bei uns zum Beispiel, die sind äh, immer samstags, die gehen dann auch den ganzen Tag und meine Kinder zum Beispiel fragen immer, wann endlich wieder ein richtiger Parteitag ist, weil natürlich Corona-mäßig das auch alles flach gefallen ist. Und ich frage immer, wann endlich wieder Parteitag ist, weil sie die Kinderbetreuung so sehr lieben. Und das ist ein total kleines Ding. Das kostet im Verhältnis zu dem, was man als Partei sonst am Kosten hat, kostet es echt nicht viel Geld. Aber die Tatsache, dass du dein Kind zum Parteitag mitbringen kannst, dass du weißt, es ist da gut betreut und du kannst dich engagieren währenddessen. Das macht schon viel aus. Und wir haben vor einigen Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, haben wir auch so einen Beschluss gemacht als Berliner Grüne, wo wir gesagt haben, wir wollen familienfreundliche Partei sein. Das heißt, wir machen beispielsweise sonntags keine Veranstaltungen, in der Regel. Ne? Also Gerade im Wahlkampf muss man dann immer gucken, wie sich das lösen lässt. Aber in der Regel machen wir beispielsweise sonntags keine Veranstaltungen. Wir machen die Veranstaltungen so, dass auch eine Endzeit mit angegeben wird, dass wir eben nicht zu, zu einer Veranstaltung um sieben Uhr abends einladen und du weißt nicht, wann du danach nach Hause kommst, sondern du weißt, da steht sieben bis neun. Und dann ist das auch um neun vorbei, damit die Leute eben wissen, ich komme dann auch nach Hause und kann den Babysitter wieder ablösen und so. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, aber das sind so viele kleine Puzzlestücke, die, wenn man die alle zusammendenkt, schon eine Wirkung haben. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor, die größte Wirkung hat bei uns die Frauenquote, weil sie dazu führt, dass Frauen sich ermutigt fühlen, für politische Ämter und Mandate zu kandidieren und dann eben zeigen, dass es geht und dann wiederum eben auch andere Frauen äh, motivieren. Deswegen ja, bin ich tatsächlich eine große Freundin der Frauenquote.
1: In anderen Ländern oder in vielen skandinavischen Ländern werden Mütter ganz anders in der beruflichen Welt willkommen geheißen als aktuell in Deutschland noch. Das ist ein Puzzlestein. Andererseits sieht man auch Kinder viel, viel aktiver und prominenter im Alltag, ob das jetzt beruflich ist oder auch im Privaten, ob das abends noch irgendwie im Restaurant ist. In Deutschland ist es ja noch so ein bisschen... Manchmal verpönt sogar in manchen Bereichen. Wie siehst du das? Gibt es bestimmte Themen oder Inspirationen, die du auch aus dem Ausland mitnimmst und sehr positiv findest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast in, in Schweden beispielsweise ist es so, dass ähm, die Eltern ja gleichmäßig Elternzeit nehmen. Ne? Also es ist im Endeffekt egal, ob du einen jungen Mann oder eine junge Frau einstellst. Du weißt, wenn die ein Kind bekommen, dann fallen die für, ich glaube, acht Monate sind es in Schweden oder so, fallen die aus. Und zwar egal, ob Frau oder Mann. Und das macht natürlich was mit den Arbeitgebern. Weil in, in Deutschland ist es so, wenn ich eine Bewerbung habe von der 26-jährigen Frau und eine Bewerbung von einem 26-jährigen Mann, dann ist eigentlich ja die Idee, bei gleicher Qualifikation wird die Frau bevorzugt. Also zumindest äh, sagen das ja viele Arbeitgeber so, weil sie da ja auch irgendwie zumindest nach außen wirkend äh, sehr emanzipiert unterwegs sein wollen und so weiter. Aber de facto findet man dann halt doch immer einen Grund, warum der Mann doch ein bisschen besser qualifiziert ist, weil man eben als Arbeitgeber im Hinterkopf hat, der fällt mir nicht so lange aus. Und das muss sich ändern. Wenn ich weiß, der Mann fällt genauso aus wie die Frau, dann wird das zu einem Umdenken führen. Und dann wird das dazu führen, dass Frauen es auch im Berufsleben leichter haben. Und auch diese diese Lücke im Lebenslauf, ne, die ja keine Lücke ist. Also wenn ich drei Kinder bekommen habe, dann habe ich nicht drei Lücken im Lebenslauf, sondern dann habe ich halt irgendwie dreimal eine, äh, finde ich, sehr anstrengende, aber auch sehr erfüllende Zeit gehabt, in der ich viele Qualifikationen erworben habe, die kein, kein Workshop und keine Fortbildung da draußen mir geben kann. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz ist halt irgendwie... Diese sogenannte Lücke im Lebenslauf ist dann halt auch bei Frauen und Männern gleich und ähm, das würde natürlich nach sich ziehen, dass eben die Benachteiligung von Frauen nicht mehr so doll ist. Ähm, in, in Spanien ist es auch so, dass äh, das Elterngeld, ähm, dass ein höheres Elterngeld gezahlt wird, sodass eben auch alle sich leisten können, rauszugehen aus dem Beruf. Das ist ich muss da ehrlich sagen, ich bin da selber noch so ein bisschen gespalten, weil da ist es wirklich so, dass 100 Prozent des ähm, Einkommens gezahlt werden und ähm, gerade in den richtig hohen Einkommensschichten ist es ja oft so, dass die Männer dann sagen, also auch nicht pauschal, ne, aber so was die Statistiken sagen, sagen dann eben viele Männer, ähm, ich kann mir gar nicht leisten, in Elternzeit zu gehen, weil da kriege ich ja dann nur noch... 1.600 Euro oder 1.800 sind es inzwischen, weiß ich gar nicht, aber du kriegst ja nur 66 Prozent deines Nettoeinkommens. Ne? Und wo, wo jeder normale Mensch, ich sag mal normale, jeder Mensch, der einen normalen Verdienst hat, für den ist das in der Regel dann auch ausreichend. Aber wenn du natürlich ein sehr, sehr gutes Einkommen hast, dann sagst du ja, da fehlen mir ja plötzlich 4.000 Euro. Wie soll ich das machen? Also es sind so Sphären, äh, wo ich immer denke, meine Güte, wie viel Geld kann man denn verdienen, dass einem das dann nicht ausreicht? Aber das ist halt trotzdem im, im Sinne von Realitäten anerkennen. Auch das ist eine Lebensrealität für einige Menschen, die dazu führt, dass sie keine Elternzeit nehmen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, muss ich Leuten allen Ernstes irgendwie 5.000, 6.000 Euro aus staatlichen Geldern zahlen, damit sie zu Hause bleiben? Das, äh, da setze ich auch mal ein Fragezeichen dran. Ne? Aber trotzdem ist es halt de facto so, dass das mit Sicherheit dazu führen würde, dass mehr Väter zu Hause blieben und da muss man sich dann schon nochmal fragen, wie können wir es eigentlich schaffen, dass tatsächlich auch ähm, insgesamt mehr Väter das machen, dass das ausgeglichener wird, damit eben die Frauen da nicht mehr so benachteiligt sind. Und diese Frage von Kinder sind präsenter im, im Alltag und so weiter, das ist tatsächlich was, wo ich auch viel drüber nachdenke, und aber das kannst du ja nur durch einen einen Wandel in den Köpfen machen. Ich weiß noch, als wir unser erstes Kind bekommen haben, da wollte mein Mann immer kaum irgendwie mal einkaufen gehen, weil er Angst hatte, dass das Kind unterwegs anfängt zu weinen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, also das ist schlimm für das Kind und dann nehme ich das Kind auf den Arm und dann tröste ich das Kind. Aber dass dann die anderen Leute darunter leiden, dass dieses Kind kurz weint, da müssen sie dann halt mal durch. Also Entschuldigung, ja, dass Babys weinen, das ist eben so. Und ähm, ich finde, also bis wir das erstmal in ein Restaurant gegangen sind, ja, das war ganz viel Überzeugungsarbeit, aber das ist eben so, ja, dann weint das Kind halt mal. Und ich weiß aber nicht, wie man die Leute dazu kriegt, das, äh, das zu akzeptieren. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie vielleicht tatsächlich, also als Politik kannst du ja nur in gewissen Bereichen lenkend eingreifen, ne? Aber ich glaube schon, dass du natürlich auch mit Kampagnen und so weiter schon einen Umdenken in den Köpfen verursachen kannst. Ne? Insofern glaube ich schon, dass das auch äh, zur Kinderfreundlichkeit eigentlich das Familienministerium sich mal Gedanken machen könnte und sagen könnte so, äh, wir wollen, dass dieses Land kinderfreundlicher wird und das bedeutet eben, dass die Menschen im Land auch kinderfreundlicher werden müssen.
1: Mein Partner ist Belgier und dadurch hat er natürlich ganz andere Impulse auch mit reingebracht und in Belgien ist die Elternzeit leider nur sehr kurz. Aber gleichzeitig führt es das dazu, dass die Akzeptanz höher ist für Eltern, Kita, wenn sie wollen, natürlich auch früher in Anspruch zu nehmen. Ich frage mich dann öfter, welche positiven Effekte es eben auch haben kann, etwas interkulturellere, teilweise Beziehungen oder einfach Einflüsse reinzubringen, weil man sich dann mit der Norm, die in einem... Land oder vielleicht auch nur in einer Gegend stark vertreten ist, dann natürlich anders auseinandersetzen muss.
0: Definitiv. Also ähm, ich glaube, wir werden jetzt nicht äh, die Leute zu interkulturellen Partnerschaften zwingen können. Das, äh, <lacht> ähm, wobei ich das natürlich total gut finde und diese ganzen interkulturellen oder internationalen Austausche, die es gibt, ne, Erasmus und alles Mögliche, was es da gibt, das äh, muss man natürlich auch weiterhin fördern. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass ähm, dass es hilft, aber klar sollten wir immer auch in andere Länder gucken und gucken, warum funktioniert das bei denen besser. Also ich, ich habe gerade zum Thema Corona und ähm, Corona und Familienpolitik und äh, Frauen unter Corona habe ich ein Buch geschrieben, was äh, heißt Die Krise ist weiblich, was eben auch nochmal sagt, äh, wie sehr Frauen da eben vor allem ähm, unter, darunter gelitten haben, dass plötzlich die Kinder alle wieder zu Hause waren. Und ähm, ich erwähne es deshalb, weil ich in der Recherche für dieses Buch eben auch ganz viel mich mit anderen Ländern auseinandergesetzt habe und geschaut habe, wie haben die das eigentlich gelöst. Und da war eben gerade beispielsweise auch Schweden, ähm, weil es eben nicht nur um die Krise ging, sondern um was müssen wir jetzt eigentlich tun, um langfristig aus dieser Falle, dass Frauen für alles verantwortlich sind in der Familie, ne, langfristig aus dieser Falle rauszukommen, da habe ich eben mich ganz viel mit Schweden auch befasst, weil die eben, ähm, ja, das, das besser machen als wir und auch in anderen Bereichen tun wir das ja. Ne? Also wenn man sich beispielsweise die PISA-Ergebnisse anguckt, da sagt man ja auch immer Skandinavien, ganz, ganz toll. Und die haben viel bessere PISA-Ergebnisse. Wobei ich da auf der anderen Seite dann gleichzeitig auch warnen möchte. Man kann nicht immer alles, was in anderen Ländern aus welchen Gründen auch immer besser funktioniert, eins zu eins übersetzen. Sondern man muss sich schon auch angucken, unter welchen Bedingungen funktioniert das da und warum ist es da so. Und was bedeutet das dann in der Übersetzung für uns? Ne? Also ich finde schon, man muss sich die Anregungen holen, man muss die, ähm, man muss die positiven Dinge schon mitnehmen, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man alles eins zu eins übersetzen kann.
1: Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du verändern, um Vereinbarkeit von Karriere und Familie besonders für Frauen zu verbessern?
0: Also ich würde zum einen dafür sorgen, dafür brauche ich nur nicht mal den Zauberstab, da brauche ich nur die, den politischen, die politische Prioritätssetzung, dass äh, tatsächlich ausreichend kita da sind, auch eine Wahl bei den Kita-Plätzen, sodass Eltern wirklich den Kita-Platz, sie, wo sie ein gutes Gefühl haben, dass sie das Gefühl haben, dass mein Kind sicher unter denen, auch bekommen können. Das wäre eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit, dass, wie gesagt, die 30-Stunden-Woche für Eltern würde ich äh, gerne einführen und wenn ich einen Zauberstab wirklich hätte, ich glaube, dann würde ich vor allem für ein Umdenken in den Köpfen äh, sorgen, dass Leute endlich merken, Kinder sind eine Bereicherung für die gesamte Gesellschaft. Wir als gesamte Gesellschaft sind darauf angewiesen, dass Menschen Kinder großziehen und deswegen müssen wir auch als gesamte Gesellschaft die Menschen, die Kinder großziehen, entsprechend unterstützen. Sei es in der Arbeitsmarktpolitik, was auch immer, aber eben auch damit, dass wir, wenn das Kind abends im Restaurant schreit, nicht auch noch genervt rüber gucken, sondern eher irgendwie versuchen, die Eltern zu entspannen oder das Kind.
1: <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich?
0: Dass beides seinen Platz haben muss, also sowohl Karriere als auch eben Familie, dass ich ähm, ohne schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, meinem Beruf nachgehen kann aber eben auch ohne schlechtes Gewissen meinem Arbeitgeber gegenüber Zeiten habe, wo ich eben die Familie prioritär habe, sozusagen, wo ich dann sage, das sind meine Familienzeiten und das muss funktionieren.
1: Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Ich würde dafür sorgen, dass die Kinderrechte endlich ins Grundgesetz kommen. Und zwar wirklich so, dass sie dann eben auch maßgeblich berücksichtigt werden müssen weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn man das macht, vieles andere sich dann auch ableitet und dann auch ähm, die logische Konsequenz wäre, wie beispielsweise eine Kindergrundsicherung, die ich auch einführen wollen würde oder eben die Gleichstellung aller Familien, aller Kinder. Ähm, also Kinderrechte an sich sind mir ein wichtiges Anliegen, die würde ich gerne ins Grund Grundgesetz schreiben, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass dann viele andere Dinge als logische Konsequenz folgen würden. Was
1: ist denn der beste Tipp, den du je zu dem Thema bekommen hast?
0: Dass man selbst mit sich ein Stück weit im Reinen sein sollte, dass man irgendwie sich selbst überlegen muss, was will ich eigentlich und was ist gut und dann auch eine gewisse Gelassenheit entwickeln kann, wenn andere einem ständig sagen, du bist jetzt aber eine Rabenmutter, weil du dich nicht um deine Kinder kümmerst oder du bist zu wenig im Büro, weil du eben um 16 Uhr Punkt, 16 Uhr Feierabend machst, Sondern einfach wirklich sich selber klar machen, was will ich, was brauchen meine Kinder und sich diese Prioritäten einmal selber klarziehen und sich vergewissern, das ist das Richtige, weil wenn man dann selbst mit sich im Reinen ist, dann kann man all diese Anfeindungen, denen man da ausgesetzt ist, sehr viel besser einfach abwehren sozusagen.
1: Und ein sehr schöner Abschlussgedanke. Vielen lieben Dank für das offene und ehrliche Gespräch, Nina, und ganz viel Erfolg auch bei den kommenden Wahlen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring. Denn so hilfst du das Thema und um unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und servus.